0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Adelantar dos meses desde el lunes próximo el pago de todos los programas de bienestar. Incorporar a 10.000 mil jóvenes más se van a contratar del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para realizar labores de limpieza construcción, pintura y otras actividades, y van a recibir un salario mínimo, el equivalente a un salario mínimo. Esto a partir del día de hoy empieza la contratación, aumentará al doble el número de becas para estudiantes de nivel básico, es decir, las becas en Acapulco pasarán de 45 mil a 90 mil becas. Se establecerán seis meses de prórroga en el pago de Infonavit, Foviste y del Seguro Social. No se pagará el servicio de luz, de energía eléctrica. Se entregará una canasta básica de veinticuatro productos alimenticios
1: siete de la tarde con 26 minutos, escuchábamos parte de lo que presentó hoy el presidente López Obrador como el plan general de reconstrucción y apoyo a la población afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por el huracán Otis alrededor de 61 mil millones de pesos en este plan de apoyo a damnificados, Valeria Moy directora general del IMCO me da mucho gusto saludarte Valeria, como siempre, gracias Hola Ana Francisca, ¿cómo estás? Eh, bien, contenta de platicar contigo eh, y pues eh, interesada en saber cuál es tu opinión en torno a lo que se presentó hoy versus lo que pues los distintos gremios, las distintas cámaras este han dicho los últimos días con respecto a las necesidades y lo que vemos básicamente eh, en, en los reportes de prensa de lo que está pasando allá en
0: Acapulco.
2: Pues mira, yo había escuchado al subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, mencionar que tenían en esta asignación presupuestaria alrededor de 15 mil millones de pesos para atender el desastre, esto lo dijo la semana pasada, y claramente era ya muy evidente que esa cifra iba a ser completa y absolutamente insuficiente para la magnitud de lo que se veía. El propio viernes salió por ahí un, como un, bueno, un, una nota de una persona experta en desastres, y hay que decir, yo no soy persona experta en desastres, desde luego, pero hay una hay personas expertas en desastres, en evaluación de desastres, que mencionó que costaría alrededor de 15 mil millones de dólares, ¿no? Uh -huh. Pero esa es una cifra súper redonda y sin aclarar todavía muchos detalles. Entonces, hoy que veo el bueno la, la comunicación del presidente junto con el secretario de Hacienda, de que se le asignarían 61 mil millones de pesos, pues me pareció de entrada una buena cosa, una buena noticia, porque ya no nos íbamos a quedar con los 15 mil de los que se hablaban la semana pasada, que no tenían ningún sentido, y dije, bueno, pues vamos a ver cómo están esos apoyos y dónde están y cómo se van a estructurar. Y buscando esa información, pues encontramos que durante el huracán Ingrid y el huracán Manuel, que también golpearon Acapulco, pero en 2013... Se le asignaron y además fueron dos huracanes, sí, muy seguidos, sí. pero ambos de categoría 1. O sea, sí. la magnitud de los daños fue no, increíblemente no. Uh -huh. distinta, fue uh -huh. significativamente menor. Uh -huh. Hay por ahí un estimado que dice que costaron estos dos 4 mil millones de dólares. Pero más allá de eso, en la asignación presupuestal para atender Ingrid y Manuel, estos dos huracanes de 2013, se le asignaron, ¿qué número crees? 61 mil millones de pesos, o sea, exactamente mismo. el mismo número, uh -huh. pero claro, de 2014, porque claro. era para el presupuesto 2014, claro. y entre 2014 y 2023, pues hemos tenido una inflación de bajita a la mano 53%, entonces, si quisiéramos que fuera la misma cifra que se dio en aquel momento a Ingrid y Manuel, que también fue una cifra preliminar y que luego se tuvo que ajustar al alza, pues tendríamos que sumarle un 53% únicamente para mantener el poder adquisitivo de esos recursos, uh -huh. lo que equivaldría más o menos a 94 mil, 95 mil millones de pesos. Entonces, ya eso nos da una pista de que los 61 mil millones de pesos van a ser insuficientes. Y en segundo lugar, Ana Francisca, pues mucho de esa parte, de esos 61 mil, Vienen de programas que ya existen, o sea, no son programas nuevos y sí. únicamente es adelantar, ¿no? Adelantar el plan para el bienestar, adelantar lo de los adultos mayores, adelantar las becas. Y bueno, pues eso sí, quizás de un respiro, por supuesto, una población que está en situación verdaderamente crítica pero definitivamente no debe ser parte de un plan para reconstruir Acapulco.
1: ¿no? Eh, justo eso que, que dices me parece in, importante, porque no estamos viendo, por ejemplo, una reducción en el flujo de, de lana que va hacia los grandes proyectos del presidente López Obrador, básicamente Tren Maya, Dos Bocas, el Transísmico, eh, es, que, lo cual nos, nos señalaría que hay, pues sí, efectivamente, una visión de que hay una emergencia que requiere eh, modificar sustancialmente sus planes, es que el problema es que el, el problema es que no pues no no estoy viendo yo, por lo menos no sé si tú eh, una modificación de los planes del presidente eh, al, al poner los, los recursos y, y como ninguna, dicen por ahí. Ninguna
2: modificación porque sí. incluso en este plan anunciado hoy, estos 61 mil millones de pesos que luego habrá que ver de dónde van a salir, el secretario de Hacienda decía, bueno, y un pedacito de estos van a salir de Hacienda, y un pedacito de estos van a salir de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y un pedacito es el adelanto de las pensiones para el bienestar y un pedacito, entonces claramente no se están moviendo, están un poquito acomodando, pasando de un cajón a otro cajón, pero no hay una un cambio en la asignación presupuestal y decir, a ver, tenemos que atender esto, tenemos que resolver esto, tenemos que crear que quizás suena... Apresurado, pero yo creo que ya no es apresurado, pues una estrategia que va a ser, va a tener que ser evidentemente transaccional, porque no podemos pensar, pero ni de chiste ya a estas alturas y después de ver las imágenes de la devastación, que esto se va a terminar en un año, ¿no? Bueno, pero ni de chiste. Entonces uh -huh. ya tendríamos que empezar a pensar en un plan multianual. Si queremos rescatar Acapulco y hacerlo bien, además de todo, ¿no? Porque, pues, todos lo sabemos, con el cambio climático, este tipo de fenómenos van a ser cada vez más frecuentes y pues no puede estar la infraestructura en la calidad en
1: la que estaba. A ver, eh, vayamos un poco por partes eh, entendiendo que efectivamente no hay una reestructura fundamental digamos de las prioridades presupuestales del presidente López Obrador, no la hay eh, es un plan como tú dices con lo que existe y, y jalarle un poco la cobija a, a las cosas que hay para adelantar ciertos, ciertos, ciertos pagos o para exentar a las personas por ejemplo del pago del, del IMSS, ¿no? de, de algunos de los impuestos, etcétera, eh, pero el tema del trabajo temporal sería muy importante, ¿no, Valeria? Está... Ese, es,
2: ese es fundamental, sí. ese es verdaderamente importante porque además la gente que va, porque evidentemente no va a tener empleo en el sector turismo, Sí es muy importante que encuentre una actividad económica que sea redituable y que pueda ayudar al propio Acapulco. Entonces vamos a tener que ver cómo se reasigna las propias personas, más allá del tema presupuestal, como personal que estaba ocupado en otro momento en el sector turístico, pues a lo mejor tenga que ocuparse de manera temporal, pero un largo tiempo, pues en actividades para la reconstrucción. Y para esto sí serían mucho más interesantes exenciones fiscales a los impuestos sobre nómina, a las cuotas del IMSS, para que los, los patrones puedan seguir pagando los salarios sin que esto represente una carga demasiado onerosa por la carga social que esto claro, representa. Entonces, claro. sí tiene que ser un apoyo pues un poquito más estructurado, mejor estructurado, pero, pero para proteger el empleo, sobre sí. todo para proteger el empleo y para proteger y fomentar que esto se reconstruya y se reconstruya
1: rápido. Oye, y fíjate, ayer platicábamos con Luis Miguel González, director editorial del Economista, que nos decía eh, eh, que eh, encima de todo... Pues la situación en Guerrero ya de por sí es complicadísima, uno de los estados más pobres del país y uno de los estados con más informalidad, o sea, el 78% de los trabajadores en Guerrero son informales, Este, no, no tantos en el puerto de Acapulco, pero de todas maneras es, un, es, es una barbaridad.
2: Es una barbaridad, ¿no? Y sí, muchos en el puerto de Acapulco, o sea, sí, hay que decirlo con todas sus letras, porque de repente cuando hablamos del sector turístico, Ana Francisca, nos imaginamos los grandes hoteles, los grandes fraccionamientos. Ese no es el caso de Acapulco. Ese uh -huh. no es el, el, el grueso de Acapulco. Sí hay grandes hoteles, sí hay grandes condominios, pero también hay... La grandísima mayoría de los hoteles son hoteles de menos de 10 trabajadores. Uh -huh. Son hoteles operados por familias, son hoteles muy chiquitos, que te imaginarás que no tienen seguro, que no tienen acceso a estos recursos... Sí hay un tema que se va a tener que cuidar. Acapulco es el tercer estado, digo, Guerrero es el tercer estado más pobre del país, junto con Chiapas y Oaxaca. Por supuesto que tiene muchísimos problemas de rezago, muchísimos problemas de acceso a educación. Tiene un montón de problemas Es de esta parte del país que está muy rezagada. Este golpe no va a ser tan importante para el país, y aquí lo digo con mucho cuidado en términos de la actividad económica que se va a perder, porque al final del día... Guerrero aporta, entre comillas, relativamente poco al PIB del país, sí. pero es muy importante para el propio Estado y para la gente que habita. Entonces sí me parece que vamos a tener que hacer algo si lo queremos hacer bien, no, 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 no reparar o reconstruir mal a la carrera para que el siguiente huracán pues vuelva a tener
1: sí. un impacto de esta magnitud. ¿no? Ahora, otra de las cosas que a mí me preocupa, porque no lo he escuchado este, en el discurso eh, presidencial, tiene que ver con lo mal que somos en las reconstrucciones, Valeria. O sea, la reconstrucción del, del sismo del 2017 aquí en la Ciudad de México pues sigue atorada. Este, siguen recursos mal usados, mal gastados, mal monitoreados. Eh, hay, hay departamentos que siguen sin construirse. Digo, platicábamos el justo cuando se cumplieron eh, eh, el, eh, en el septiembre y septiembre 19, platicábamos con una damnificada, eh, eh, la, la autoridad reporta una cosa y, y su edificio no lleva re reconstruido ni el 20%, la autoridad dice que ya se reconstruyó, en fin, somos muy malos para para eso este y no veo yo mecanismos de supervisión o de, moni eh, o, o de monitoreo de lo que va a ser la, la reconstrucción y de, y de la magnitud que requiere eh, Acapulco
2: y agárrate, porque en este programa que se presentó hoy hay recursos asignados para la reconstrucción de las viviendas, pero se van a dar, Ana Francisca, en efectivo a las familias. Entonces le van a dar determinada cantidad de dinero a la familia en función del daño que haya recibido su vivienda y la familia se va a encargar de la reconstrucción. Tú imagínate el riesgo que se está corriendo con eso. O sea, si sí estamos... A, vamos a replicar... Exactamente lo mismo Donde no vamos a estar tomando No solo la reconstrucción en serio Sino la prevención de desastres en serio Porque pues uno hace lo que puede Y la gente tratará de re reparar su casa Lo mejor que puede pero a menos que seas un experto en desastres sí. naturales, no lo vas a poder hacer bien. Sí. Y la gente va a estar desesperada por tener un lugar donde vivir, un techo bajo el cual dormir. Y pues vamos a estar replicando los errores y las fallas y vamos a tener otra tragedia esperando que suceda. Si no hacemos esto
1: bien. Que fue, a ver, perdón, no fue en efectivo, fue con tarjetas, pero fue lo mismo que sucedió. Lo mismo. Eh, o sea, fue con lo mismo que sucedió en el 2017 totalmente. con Juchitán, sí. ¿no? Yo me acuerdo perfectamente que era eh, la entrega de tarjetas y hazle como puedas, manos. Sea, hazle
2: ¿quieres? como puedas, ¿Qué?
1: y ese es uno de los grandes problemas en el país, que la construcción, gran
2: parte de la construcción, y te estoy hablando más de la mitad de las viviendas, son de autoconstrucción. Oh, o, o sea, como que todavía no nos, no nos cae el 20 de la gravedad de que estamos permitiendo. Pues eso, en términos de la pérdida de vidas, ¿no? De, del riesgo que se está corriendo, y bueno, ya sabemos que Acapulco, Guerrero ya dijimos que es uno de los estados más pobres, y el propio Acapulco ya vivía una decadencia y un deterioro claro. muy importante, tanto en la infraestructura como en la calidad de la vivienda. Es bien importante que si queremos, porque además ahorita lo que estamos viendo y lo que han narrado cronistas como Héctor de Mauleón es que la devastación en Acapulco es en todo Acapulco, uh -huh. o sea que no tocó solo un pedazo o solo la costera o solo eh, Diamante, sino que fue básicamente todo Acapulco. Entonces uh -huh. si queremos hacer esto bien, que a mí me gustaría pensar en eso y no únicamente reparar a la carrera, pues sí tendríamos que hacerlo No únicamente con dinero, no únicamente con recursos, sino con planeación, con orden, y eso, Ana ¿no, Francisca, eso sí no lo veo, pero ni de no. cerca, porque ahorita podemos hablar de los 61 mil millones de pesos y podemos discutir si alcanza o no alcanza, pero ¿dónde está la planeación? ¿Dónde sí. está el orden? ¿Dónde está pensar en que a lo mejor vienen desastres? ¿Cómo vamos a prevenir beso eso? Nadie no. habla y eso pues le van a pasar la bolita al siguiente y al siguiente
1: y al siguiente. Bueno, pues ahí está. Valeria Moy, mil gracias como siempre por platicar con nosotros. Al contrario, Ana no, Francisca, gracias a ti. Un abrazo linda tarde, la directora general del Imco, Valeria Moy.